0: Cordial saludo y la bienvenida a este video podcast de Vanguardia del Sistema Informativo de Santander en Tribuna Deportiva, donde estaremos analizando y hablando de todo lo que ocurre en el mundo del deporte. Doña María Alejandra, don Néstor, bienvenidos, ¿cómo
1: están?
2: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tribuna Deportiva.
1: ¿Qué va Néstor, cómo va? Muy bien, Sergio, cordial saludo para usted, para todos los conectados. Y ya prestos a hablar de fútbol y de muchos temas que nos apasionan, por supuesto.
0: Ya estamos a 20 de abril. Esto va volando. Y, por supuesto, ya quedaron definidos los semifinalistas de la Liga de Campeones de Europa. ¿Les gustaron los partidos?
2: Sí, muy interesantes. El, el Real, Real Madrid contra el City creo que va a ser un partido bien interesante.
1: Yo sé. Sí, claro. Me parece que después de algunas temporadas vamos a tener unas semifinales muy atractivas, principalmente por la categoría y la historia de los equipos, en un lado Real Madrid pues eh, todos sabemos lo que representa el equipo merengue con el City, que sí, no tiene mucha historia, pero en los últimos años sí, con el tema económico, ha conseguido cosas importantes, y lo único que le falta es la Liga de Campeones, y en la otra serie eh, la historia sí prima con Milan e Inter, dos equipos que han venido a menos en las últimas temporadas, pero buscan recuperar su prestigio, de hecho Milan después de Real Madrid es, es eh, más la situación que más títulos tiene en la Liga de Campeones. Se podría
0: decir que Real Madrid y Milan por historia son los más grandes de esos cuatro en Europa, ¿no? Sí, señor. En las sí, competencias señor. europeas. Pero obviamente el Manchester City a punta de chequera, pues está ahí mirando a ver cómo llega y yo creo que encontró, por fin encontró el delantero que le faltaba en Haaland, ¿no? Fíjese, ayer tuvo una y la mandó a guardar.
2: Una bueno, tuvo. también tuvo un penal. Sí, pero
1: la falló, pero eso es muy raro en Haaland, que falle un penal. Veía la estadística como 17, 18 penaltis llevaba sin, sin fallar. Vea usted, 18 penales sin fallar.
0: Eso habla muy bien de, de las cifras goleadoras del delantero noruego. Y también, por supuesto, queremos preguntarle a los usuarios y a los oyentes si creen que el Madrid es el gran favorito para volver a ganar la Liga de Campeones de Europa, yo creo que ya es una competencia fetiche para el Madrid, ¿no? Bastante. Sí, bastante. porque es, que es impresionante el favoritismo que tiene y arrasa contra el que juega.
2: Lleva 11 semifinales, o bueno, ha clasificado 11 semifinales en 13 años. Yo creo impresionante. que es, es una cifra bastante alta eh, comparándolo con, con los demás equipos. Es un equipo que definitivamente en Champions se transforma y así no vaya también en la liga, así no vaya punteando, la Champions es un cuento diferente para el Real Madrid. También
1: para que para que sigamos interactuando con los conectados en Facebook, en Twitter, en Youtube, también por supuesto en Spotify, allí nos pueden dejar sus comentarios enviar sus audios eh, preguntarles si consideran que, que la llave entre Real Madrid o de la llave entre Real Madrid y el Manchester City va a salir el campeón porque, digamos, vienen siendo los grandes sí. favoritos. Y lo de Milan, sin sin menospreciarlo, por supuesto, con todo el respeto, lo de Milan y lo de Inter, me parece que, que aún le falta mucho para llegar al, al Tod en el que se encuentran hoy por hoy Real Madrid y el Manchester City, aunque también habrá alguno que piense completamente diferente, por eso dejamos ahí planteada la inquietud.
2: Bueno, eh, voy a invitarlos a las personas que nos están viendo en este momento, a quienes nos están escuchando por Spotify, eh, los invito también a que levanten su celular, ahí van a poder ver el video de, de lo que estamos hablando. Eh, vamos a ver algunos datos, le pido por favor al productor que nos que nos colabore, con algunos datos de los equipos que van a estar en estas semifinales. Tenemos en pantalla Real Madrid, ha sido campeón en 14 oportunidades, el máximo goleador del equipo es Cristiano Ronaldo con 105 goles. El amigo de Sergio En la Justos. Liga de
0: Campeones de Europa, ¿no?
2: Así es, así es, en la Champions League estamos hablando. Y el jugador que más partidos ha disputado en la Champions League con el cuadro merengue es Iker Casillas.
0: Casillas que estuvo ahí casi 20 años, ¿no? Casi toda su carrera, se puede decir, luego fue al Porto y terminó retirándose por un problema en el corazón, ¿lo recuerdan? Sí, señor. Pero sí, casi ya es toda la institución del equipo merengue. Y obviamente, cómo olvidar los goles de Cristiano Ronaldo, quien fue clave, por supuesto, para ganar las últimas cinco Copas de Europa que ha ganado el Real Madrid, porque ellos ganan la décima en Lisboa, al Atlético de Madrid, con el famoso gol de Sergio Ramos, que logran empatar sobre la hora ante el Atlético. Luego van a tiempo extra y le dan la vuelta con Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema y compañía. Y ahí tuvieron una racha muy buena, ¿no? Fueron cinco Copas de Europa que ganaron casi que de manera consecutiva. Si no estoy mal, hubo una por ahí, y eh, en la que, una temporada en la que ganó otro equipo, pero ellos ganan cinco, se puede decir que del 2014 para acá, más o menos. En los últimos diez años han ganado cinco.
1: Sí. Eso ha sido buenísimo. Han venido dominando. ¿Cómo? a mí lo que, lo que me me parece muy importante y que marca ese idilio que tiene con la competencia del Real Madrid, es que en el mejor momento, por ejemplo, de la historia del Barcelona, eh, logró equipararlo, este Real Madrid. En ese Barcelona, que también ganaba todo, pero eh, la, la, apareció, la ¿no? le su Sufrió, sí. por ejemplo, lo intentó muchos años con Muriño, no se le dio, pero con el paso del tiempo, esa insistencia le permitió ganar cualquier cantidad de Liga de Campeones, y está a punto, por qué no, de ganar otra más? Esa es una de las preguntas. Si hay alguno de estos rivales, ya sea el Manchester City o en la otra llave, el Milan o el Inter, que pueda interponerse en el camino a este Real Madrid de Carlo Ancelotti. Como el,
2: como el dato, confirmo nuevamente el dato que les di al principio, ha estado en 11 semifinales en 13 años.
1: Sí,
0: bueno, acá hay comentarios de la gente. Nos escribe Oscar Rey, dice: esas dos semifinales van a estar muy buenas, como dicen por ahí, para alquilar balcón. Juan Dario Pimiento, a quien le damos un saludo, dice el campeonato muestra que la gran mayoría de equipos con buena cantidad de jóvenes y sin tanto nombre tienen supuestamente a los llamados grandes apretando para clasificar, creo que se refiere a la Liga Betplay en Colombia. Juan Dario Pimiento dice, el campeón va a ser el Manchester City, dice Milton Andrés Castillo Gómez a quien le damos un saludo, llegará a la 15 para el Real Madrid. Jorge Nocua dice, ojo con el Milan, equipo fuerte que no será fácil de eliminar. Dice Oscar Rey, sin desmeritar la llave entre Milan e Inter, pero entre Real y el City está el campeón en esta versión de la Champions. Y aquí le escribimos nos escribe Miguel Ángel Trana Jaime, dice fue importante en cuatro de las cinco últimas. Se refiere a Cristiano Ronaldo, por supuesto. Dice Daniel Leonardo Quintero, aunque me gustaría que el campeón fuera el histórico Milan, creo que el Manchester City tiene mejor equipo y juego colectivo que los demás. Saludos a todos. Y dice María Alejandra Supiñán, dígalo sin llorar, señor Bustos. No sé por qué lo dice. No, 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 hay que reconocer obviamente que el Madrid es el equipo más grande de Europa, o sea, y yo diría que de, de la historia, porque quién puede pelear contra 14 títulos de Copa de Europa? Es claro imposible. Que sí, claro que sí. Es y imposible. repasemos
1: también eh, la información que nos tiene por supuesto María Alejandra con relación al rival del equipo merengue, que es el Manchester City, que nunca ha ganado la Liga de Campeones. Es cierto que en los últimos años ha estado Nos seduciéndola, pero no le ha alcanzado. El máximo goleador en este campeonato es el Kun Agüero, el argentino, con 39 anotaciones. Ya ha retirado, más, ¿no? Ya retirado, sí señor, problemas del corazón. También por
2: un problema del corazón.
1: Y el jugador con más partidos en este Manchester City es Fernandinho. El brasileño, volante sí. de
0: marca que molió a patadas a James Rodríguez en aquel partido de cuartos de final en Brasil 2014. Yo no entiendo ese día cómo Fernandinho terminó el partido. Sí, señor. Mal contadas fueron 20 faltas que le hizo a James Rodríguez, facilito.
2: Bueno, y confirmamos nuevamente el dato, es el único de los cuatro equipos que no ha levantado el trofeo de la Champions League.
0: Bueno, ¿y ustedes creen que al Manchester City sí tiene ropita para pelearle al Real Madrid? Obviamente tiene jugadores, individualidades y un colectivo interesante, pero es que el
1: Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa es otra cosa, ¿no? Sí, también, pero yo creo que viene haciendo la tarea como corresponde este Manchester City, que sí ha tenido desequilibrios en temporadas pasadas, en instancias definitivas, a los equipos de Pet Guardiola. No solamente hablo de este Manchester City, sino en su momento también con el Bayern. Vea que tenía una gran nómina y tampoco logró la orejona, le ha sido esquiva al Pet Guardiola después de que se fue del Perdió. Barcelona pero creo que este puede ser el, el momento de este City, sí es el, el Real Madrid, el más ganador tiene una nómina que pues es impresionante también con mucho jugador veterano que están acostumbrados a estas instancias pero creo que ya usted lo decía en algún episodio anterior también Sergio el tema de Haaland que era un sí, futbolista influye. que no tenía sí. el Manchester de un goleador me parece que le puede dar una mano a este equipo de Pep Guardiola.
2: Y no solamente eso, hay que también hablar de Pep Guardiola que es el director técnico del Manchester City, un técnico que conoce al Real Madrid, que lo ha enfrentado en distintas ocasiones eh, creo que su mejor momento fue con el Barcelona, aquel Barcelona que prácticamente dominó el mundo del fútbol, dominó en cierta medida al Real Madrid en la Liga Española entonces es un partido que va a estar bastante interesante porque por lado y lado eh, hay rivalidades Rivalidad sí. entre Pep Guardiola contra el Real Madrid. Está Jalan, que viene en un momento.
1: El
0: duelo Jalan-Benzema eh, va bueno, a ser interesante. Exacto,
2: va a estar Karim Benzema, que también viene muy conectado.
1: Se da el lujo eh, de sentar a Álvarez, ¿no? A Julián Álvarez, a un campeón del mundo, calcule usted.
2: Totalmente. Y bueno, la verdad es que entre Jalan entre y Julián Álvarez, con todo el respeto para los argentinos y para los seguidores de Argentina, creo que no hay nada que hacer. Halland lo que es, es que muy son jugadores diferentes. Yo lo que veo es que, digamos, no,
1: no se trata de que juegue uno de los dos. Sí. Yo digo es que sea lujo de sentarlo porque en, en algún determinado caso los dos. pueden jugar los dos. Pero, sí, los pero dos. pues Guardiola se inclina únicamente por el tema de Jalan ahí como como un es, referente de la y
2: Jalan y Jalan le ha respondido con goles sin duda que sin es duda. al final lo, lo más importante hasta aquí
1: Jalan es eh, históricamente por lo que lleva jugado el de mejores estadísticas en cuanto a goles por encima de Ronaldo de por todos. encima de Messi por de encima todos. de Inzaghi en su momento de absolutamente todos tiene sí, razón está, está y y en la, y, y la y otra en la otra llave eh, también vale la pena hablar un poquito de historia, Sergio, Mira Alejandra, todos los conectados. Inter, sí señor. Porque es que uno repasa la nómina actual de Milan y de Inter y seguramente no dice mucho. cambio, repasamos la del City y la del Madrid y la podríamos decir de memoria. Estos equipos vienen, digamos, en un proceso, el fútbol italiano también pasó por instancias bastante complicadas en las temporadas inmediatamente anteriores, pero han logrado meterse en la fase definitiva, y yo le decía que hiciéramos un poquito de repaso porque estos equipos se enfrentaron en una semifinal hace por allá 20 años aproximadamente, para ser exactos, temporada 2002-2003, y las dos escuadras tenían equipazos en el Inter, estaba el colombiano Iván Ramiro Córdoba, también le, le decimos a la gente que está conectada en Facebook, sí, Iván en YouTube, pues, hubo en muchos Spotify. Años, ¿no? si recuerdan esa, esa semifinal, Inter-Milan Inter con Iván Ramiro en el Inter, con Crespo, con Recova, con Zanetti, una banda impresionante, y si vamos al otro lado, usted esa la tiene mucho más clara, señor claro,
0: Sergio ¿verdad? Bustos, está, en el lado del Milan. En ese Milan estaba Andida, el arquero suplente era Cristian Aviati, el italiano, en defensa estaba un tal Alessandro Nesta, un tal Paolo Maldini, Costa Curta, Calatze, en el medio no esos muchachos de esa defensa. En el medio, en el medio se daban el lujo de tener sentado a un jugador como Máximo Ambrosini, que en su momento lo hacía muy bien, pero los titulares eran... Andrea Pirlo, Gennaro Gatuso y Sidor.
1: Hágame el favor.
0: El enganche era Rui Costa, bueno, un par de temporadas, después llega Kaká, el brasileño, y en el ataque jugaba eh, Crespo.
1: No, Cres ah, no Crespo Inzaghi. en esa, Cres Crespo, estaba, Cres en el Crespo en esa estaba en el Inter. Sí, sí, sí. sí señor. Y
0: jugaba ¿Y Chechenko. y un tal Andrei Chechenko, sí señor. Balón de oro a propósito, el único ucraniano en la historia que ha ganado este este reconocimiento, hicieran si unos equipazos, eso fue para la temporada 2002-2003. 2002-2003, semifinales el partido, de ida,
1: el partido de ida cero por cero, y el de vuelta igualan uno por uno, un golazo de Chetchenko, ante una digamos salida en falso, pero yo diría más, más virtud de Chechenko que, que error de Iván Ramiro Córdoba, y logra pasar a la final de semifinales eh,
2: En la página de la, de la UEFA Champions League en Twitter, eh, acaban hace 35 minutos, para ser más exacta, acaban de publicar una imagen del equipo 2002, temporada 2002-2003 en donde el Inter y el Milan quedan uno por uno, entonces pues recuerda como, como a los más destacados Aviati en la portería
0: Aviati, Cristian Aviati, sí, el portero italiano Así
2: es, bueno, en la defensa en realidad colocan dos centrales, no colocan los nombres de los laterales. Sí, esos eran eh, Costa,
0: Curta y Calatze, el lateral derecho era Costa, Curta y por izquierda jugaba Calatze, y los centrales Nesta es. y Maldini
2: Así es, en la mitad de, de campo viene Pirlo, sí, más Gattuso, Arantito, Gattuso eh, Sidor, tenemos adelante tenemos Sidor, a Dierf, tenemos Rui a Rui Costa y adelante tenemos a Chechenko y a Insagi
0: y a Inzaghi sí, ese era un equipazo técnico. ¿y cómo y tenía el
1: Inter?
2: el Inter ¿Lo bueno, publicaron no tengo, también? ¿no? No tengo yo por acá, acá la
1: tengo yo por acá la tengo por acá le, les no, ayudo esa nómina esa nómina Toldo en el larga. arco Zanetti eh, Iván Ramiro Córdoba Materazzi y Favali la Favali. línea de defensores en la mitad de la cancha Sanete, que usted me, me decía en el programa, sí. que es el, el hermano de. Si sí, no estoy mal, sí. Y él de jugó después, tiempo después jugó en La Lazio uh -huh. También. Cristiano la Brujita Sanetti. Verón, también casi Jugador nadie aparece cambiazo. Sí. También un equipo de muchos argentinos, sí. por supuesto. Van der Meide, por un costado, por el otro, el Kili González. Uh, va, y en el frente el de ataque, un tal Adriano. Hágame el favor. No, dos dos grandes bandas de. Pero de esa esos fue equipos. la del
0: 2002,
1: 2003. 2002. O fue ya 2004, 2005, creo. Creo que es 2004. Sí, 2005. señor, 2004-2005, sí. de aquel recordado evento en el que prácticamente se suspende por tema también claro. de la violencia en el fútbol. Ese partido sí fue para cuartos de final, ese que está. Cuartos de final de la
0: Liga de Campeones de Europa. Cuartos de final, que también avanza el Milan, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, aquí nos escribe, vamos a leer algunos comentarios, nos dice Mauro Naranjo, a la Madrid, dice Beto Danola, buenos días, bendiciones dice Juan Darío Pimiento, uy, ese comentario tan ofensivo con el Manchester City no muestra el corazón merengue, no, 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 es que hay que reconocerlo es que el Madrid es el equipo más grande de Europa y yo diría que el planeta, o sea ¿cómo hace usted para pelear con eso? eso es una obviedad, es imposible de negarlo, entonces no, es, no se trata de tener el corazón merengue, sino que es, es una realidad total y seguramente es el gran favorito por historia no sé si por presente tanto, porque el City viene muy bien, de verdad pero yo sí si me la juego. Yo creo que el Madrid va a pasar.
2: No Madrid. sé por qué tengo
0: María Alejandra,
1: ¿por qué se inclina en esa.? El Madrid. Yo
0: creo que pasa el Madrid.
1: Yo creo que va a dar la sorpresa el, el, ¿El Manchester City. Manchester
0: City. Es que parece le, que. Ya que, la, la temporada ya pasada hora, le pasó, ¿no? Les,
1: sí. La temporada pasada le pasó
0: que. No, les tenía les, toda. Les la, pasó la mano. A todo,
1: con el Real Madrid les pasó a todos. Al, al, al Chelsea, Chelsea. Al Paris Saint-Germain. Al Paris Saint-Germain también le pasó. Y al mismo Liverpool. Porque al el Liverpool, Liverpool llegaba, digamos, precedido de una mejor temporada que el Real Madrid. Pero el Real Madrid, pues en este tema de la competición siempre saca la, la casa y sus ADN jugadores ganador. están acostumbrados a eso. Sí, tienen bueno, un ADN ganador, es verdad.
2: Vamos a una pequeña pausa comerciales y ya volvemos con todas las estadísticas de esos equipos que estarán en las semifinales de la Champions League 2023.
3: En Cuba, Bucaramanga, somos de la gente. Por eso regresa Interbarrios 2023. Bienvenidos
2: a una transmisión que tendrá mucha emoción, en especial con los protagonistas que serán los niños de ese encuentro. ¡Colazo!
3: El fútbol es más que un juego. Es un deporte que se juega con el alma. Aquí se hacen los sueños realidad.
1: A toda mi familia, a mis padres y a los profesores.
3: Ya está todo listo para dar inicio al torneo de futsal más importante del oriente colombiano. Vive la pasión por el deporte y apoya a tu equipo. 7 de mayo, Cancha Los Canelos. Cada acción y cada paso que se da en una misma dirección forjan el camino hacia la innovación. El crecimiento y el desarrollo de Santander Empresas, emprendedores y ejecutivos Harán parte de uno de los eventos más relevantes de la región En donde exaltamos el esfuerzo y los logros que Ahora más que nunca merecen ser reconocidos conocimientos a la vanguardia.
0: Bueno, regresamos aquí entre una Deportiva. Aquí nos escribe Miguel Ángel Tran y dice, Recoba no estaba en ese equipo. Sí, Recoba estaba, pero en el de la temporada 2002-2003, sí. el que
1: usted leía la era el 2005
0: en cuartos de final. Vea, aquí está el equipo del Inter. Vea, vea que, por
1: ejemplo, el caso de Crespo en el 2002 hacía parte del Inter de Milán y ya para esa serie de cuartos del 2004, ya, estaba en, ya estaba en el Milan sí con paso
0: previo por el Chelsea, si no estoy mal
1: sí señor, un saludo también acá eh, a quienes están conectados por supuesto en Youtube, el saludo para todos, nos escribe Orlando Gelves hola paisanos el manito arriba, y dice saludos desde Arauca, saludos para Orlando Gelves o sea, el,
0: el repaso por el tema del, del Inter de Milán antes de que eh, analicemos lo que fue el once ideal de la semana en la Liga de Campeones de Europa vea Francesco Toldo, arquerazo en defensa, Iván Ramiro Córdoba, eh, Marco Materazzi, campeón del mundo con Italia en el 2006, Canavaro y Coco, era el lateral izquierdo, uno que también pasó luego por la Lazio.
1: Muy buena esa película a propósito. Cristiano
0: Zanetti. <risa> Oiga, pero si usted quiere llorar, ¿no? Si usted quiere llorar porque el final es mejor dicho. Sergio Conceizao, que jugaba muy bien, Divallo, en Enre Velesoglu, y en el ataque estaban un tal Álvaro Recoba que le pegaba divinamente a los tiros libres y Crespo. No tenía en... izquierda ese muchacho. No, Mira mire los suplentes, los suplentes hacía vuelo de pájaro. En el Milan estaba, en esa época, Fernando Redondo, un tal Rivaldo, Simic, el croata que jugó el, el Mundial de lo, del 98, Roque Junior, el brasileño, campeón del mundo también, Serginho y Tomason. Y en el Inter estaban eh, Gamarra, el paraguayo, eh, Obafemi Martins, el nigeriano, que hizo un gol precisamente en esa eliminatoria, y Claudio Vivas, el argentino, así como por citar algunos de ese histórico enfrentamiento bueno, y con, y con en con estos
2: datos, eh, los invito a que repasemos las estadísticas de los equipos italianos en la Champions League.
0: Bueno, a ver, el Inter ha ganado tres veces la competencia, el máximo goleador es Adriano, con 18 tantos, el emperador que lamentablemente termina retirándose muy joven del fútbol por una situación personal, y el jugador que más partidos eh, ha vestido la camiseta del Inter en esta competencia es Javier Zanetti, el Pupi, histórico lateral derecho de este equipo. Sigue trabajando con ellos, no, hace parte de las directivas. Y vea que hay un dato interesante, tiene una estadística de 47.1% de posesión en el actual campeonato. Eso quiere decir que no le gusta mucho el balón al Inter, sí, pero señor. saca saca es, jugo de lo poco es, que lo es tiene. Es italiano, es sí, italiano. Ese eso resume italiano.
1: todo. El último título del Inter de Milán en Liga de Campeones se presentó en la temporada 2010, de hecho, esa... De la fue mano la, de Mourinho. De la mano de Mourinho, aquella semifinal también recordada contra el Barcelona de sí. Messi, Guardiola y compañía desde esa ocasión también 2010 el equipo interista no consigue instalarse en unas semifinales y ahora vamos a repasar también datos muy interesantes de su rival de turno, el Milan, rival de plaza, un clásico también muy, muy esperado por supuesto en el planeta fútbol que tiene siete títulos en la Liga de Campeones, ya lo decíamos, después del Real Madrid es el equipo más ganador y ustedes me ayudan con el resto de estadísticas del equipo de Milan.
2: Así es, el máximo goleador es Insagi, ya lo nombramos anteriormente, en esa terna de jugadores estrellas que hizo parte de la temporada 2002-2003 del Milan. Más partidos jugados, tenemos a Maldini. ¿Datos de Maldini, Sergio?
0: Sí, Paolo Maldini, un histórico lateral izquierdo y que luego terminó convertido en central, que jugó muy bien, la verdad. Yo creería que es uno de los mejores defensores en la historia del fútbol, Yo ni veía del
1: Milan. Yo veía a Sergio, María Alejandra, todos los conectados hace poco en redes sociales, una imagen. Eh, a Maldini tirándole una plancha a Maradona. a Maradona. Después tirándole una plancha a Ronaldinho. A Ronaldo. Después a Ronaldo. A Ronaldo después, la, la plancha con esta, Sí, después a Messi. O sea, eso marca sí. eh, la historia de Maldini y que se mantuvo por muchísimos sí, años sí. En, el, en el más alto rendimiento, por supuesto. Y también, no, y la, historia, y
2: también la historia para los defensores porque muchas veces los referentes sí son los delanteros, los que marcan los goles, pero independientemente de eso, el equipo está formado por diferentes posiciones y cada quien es fundamental claro. para el funcionamiento. No, no, y cuando hablamos de, de Italia,
1: ¿no? cuando hablamos de Italia, a uno inmediatamente se le viene a la cabeza es, jugadores de ese corte, sí. defensivos en su momento Franco Baresi sí. también lo de Canavaro Nesta. en la temporada en 2006, 2006 con, con Italia, campeones incluso del mundo incluso
2: uno piensa tal vez en jugadores que no son italianos, pero que jugaban en su momento en Italia. Sí,
1: lo recuerda vienen a la mente de uno. Vea, hay una
0: curiosidad que yo les decía y es que el máximo goleador en la Liga de Campeones del Milan es Filippo Inzaghi, resulta que el hermano de él, Simón Inzaghi, es el entrenador del Inter en la actualidad Entonces, el favor. va a ser un un duelo interesante. Seguramente ahí van a hablar ellos como hermanos y van a hacer alguna apuestica de lo que serán estas semifinales. ¿A quién un bien favorito?
2: Eh,
1: yo me inclino por. Hijo de es que es así. Está, está duro. Está, está. Pero si se trata de elegir, creería que el, que el Milan. Milan. Viene de dar un golpe eh, importantísimo al eliminar al Napoli, sí. al Napoli que prácticamente ya es campeón en la liga italiana porque tiene una ventaja bastante considerada. Incluso el tema Milan y el tema Inter en, la, en el rentado local van bastante rezagados. Están peleando por entrar a cupos directos sí, de Liga de Champions, Campeones, sí. pero pues están desquitándose en, en este torneo internacional que es la Champions League. Y este Milan no es campeón desde la temporada 2006-2007, su último título. Casi 20 años. Sí, señor. En la final contra el Liverpool, que lograron... Llevar sí, por supuesto, también tendría ah, ¿El milagro esa época? de Estambul? No, 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 ahí gana Liverpool. Sí, esa, esa es la revancha, digamos. Esa es la el revancha. Milagro, porque eh. la, el milagro de Estambul, si no estoy mal, fue 2003, temporada 2003, 2004. 2004, 2005. Una cosa 2003, así. 2003,
0: 2004, creo que sí, sí, una sí. Porque luego así. la 2004, 2005 es la que gana el Porto de Mourinho sí, señor. que termina jugando la final de la Intercontinental contra Once Caldas y que nuestro amigo Jonathan Fabro eh, termina votando ese histórico penal que, bueno, privó a Once Caldas de ganar una Intercontinental, algo que pues ya nunca lo vamos a volver a ver porque esa competencia se acabó, no
1: definitivamente. Inter, inter 13 años sin disputar unas semifinales y el Milan por su parte 16 años sin estar en esta instancia definitiva. ¿Usted la juega por el Milan y
0: Maleja?
2: Yo también me la juego por el Milan.
0: Yo creo que también va a pasar el Milan. El Inter tiene muy buenos jugadores, pero pero el Milan dio un golpe autorial y eliminaron
1: al Napoli, que venía también. Inter depende no mucho de lo, de lo que viene haciendo Lautaro Martínez en el frente de ataque. Sí,
2: va verdad. a ser un partido muy bonito, sobre todo para la gente italiana. Eh, un clásico prácticamente en este país, así que Mira, vamos a ver qué sucede.
0: Aquí nos escribe Juan Dario Pimiento, la final es Manchester City-Inter. Después no digan que no se les dijo. Manchester City-Inter. Bueno. De, de todas maneras, ¿no? los cuatro que están ahí son muy buenos equipos, sí. los cuatro o sea, hay que reconocerlo, bueno vamos a hacer una cortica pausa y ya venimos con la parte final de Tribuna Deportiva
3: En Kibu Bucaramanga somos de la gente. Por eso regresa Interbarrios 2023.
2: Bienvenidos a una transmisión que tendrá mucha emoción, en especial con los protagonistas que serán los niños de este encuentro. ¡Colazo!
3: El fútbol es más que un juego, es un deporte que se juega con el alma. Aquí se hacen los sueños realidad.
1: A toda mi familia, a mis padres y a los profesores.
3: Ya está todo listo para dar inicio al torneo de futsal más importante del oriente colombiano. Vive la pasión por el deporte y apoya a tu equipo. 7 de mayo, Cancha Los Canelos.
0: Bueno, ya llevamos un poquito más de 25 minutos. Está paseando el tiempo, como diría Diomedes Díaz. Eh, también obviamente tenemos que contarle a la gente cómo se va a jugar esas, esa jornada, las semifinales. Se va a extender este año un poquito más la Champions ¿no?
1: Yo creería que para el tema del Mundial, Sí, sería, porque ¿no? la final está programada para junio. Generalmente era sobre el 25 Normalmente es de el mayo. 25-28 de mayo. Sí, señor.
2: Así es. Bueno, el primer partido será entre el Real Madrid y el Manchester City. El Real Madrid empieza de local, jugará en el Santiago Bernabeu el 9 de mayo a las 2 de la tarde. Y el 10 de mayo, sobre la misma hora, 2 de la tarde, jugarán el Milan contra el Inter.
0: Y bueno, y los partidos de vuelta van a ser el 16 de mayo, 2 de la tarde, Inter-Milan. Hay que recordar que estos partidos se juegan en el mismo estadio, en San Siro, que cuando juega el Inter a veces se lo llaman también algunos Giuseppe Meazza, pero el nombre como tal verdadero del estadio es San Siro. Eh, y el otro partido de vuelta entre Manchester City y Real Madrid, que se jugará en casa del cuadro inglés, será el 17 de mayo a las 2 de la tarde. Eso quiere decir que el 17 de mayo, sobre las 4 de la tarde, conoceremos la gran final de la Liga de Campeones de Europa, la competencia de clubes más importante del viejo continente.
2: Y que este año se jugará en Turquía.
0: En Turquía. Sí, es verdad, se va a jugar en Turquía la gran final Estadio Olímpico... No recuerdo el nombre, se me, se me olvida, se me pasa por la mente, pero lo tengo ahí en la punta de la lengua. No es un estadio eh, reconocido en, en Turquía. Bueno, cambiamos de frente porque el tema también de, de Medellín, ¿no? y por ahí salió Ponza a decir que no, que era que los habían robado, que era que los árbitros
2: estaban comprados, mejor dicho, ¿eso qué no dijo? Así es, la Copa Libertadores que le dejó un sabor amargo a los equipos colombianos. Independiente Medellín cayó frente a Nacional de Uruguay, dos por uno en los últimos minutos con un gol bastante polémico diría yo, porque tuvieron que ir, a revisar en el bar el bar se rectifica y dice finalmente si es gol y finalmente gana el equipo de Uruguay.
1: Le pasó a Medellín contra Internacional en el partido sí. de local en la primera fecha de esta Copa Libertadores y ahora le vuelve a pasar contra Nacional de Montevideo, último minuto del partido, lo que marca María Alejandra lo que marca también Sergio, una jugada bastante polémica, una mano en el área siempre se habla de que cuando el tema es en, en ataque eh, se sanciona, en este caso pues claro. no se sancionó y Pons eh, se fue con toda en contra del arbitraje por duro. supuesto. Seguramente le
0: va a caer alguna sanción por parte de la Conmebol, es lo más probable porque cuando se habla muy duro en contra de las entidades seguramente lo van a sancionar. Esperar que Atlético Nacional saque la cara por Colombia,
1: ¿no? No viene no viene bien la mano en esta semana, a diferencia de la de la anterior en la que los equipos colombianos salieron invictos, tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana. En esta, digamos, ya vienen dos derrotas, la registrada de Pereira, sí. en los últimos minutos contra Boca, y la más reciente de Medellín contra Nacional de Montevideo.
2: Hoy, jueves 20 de abril, Nacional Atlético Nacional jugará contra Melgar.
0: Bueno, ojalá que saque la cara al equipo antioqueño por los colombianos en la libertad. Y repasemos de una vez lo de la sudamericana porque la competencia sigue. Entonces, Santa Fe ante Gimnasia 2-1 ganó eh, el equipo santafereño. Eso fue en la noche del martes, si no estoy
2: mal. Martes, sí. así es. noche del martes. Hoy jugará Peñarol contra Millonarios y Tolima contra Tigre.
1: Eso pues, también, por supuesto, por la, la Copa Libertadores de América. Sí, bueno, vamos a ver. Con la Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. Sí, bueno, señor. vamos Era a Era para ver. ver si estaba atento. ¿Estaba señor atento. Bustos.
0: <ríe> bueno, veremos cómo le va a los equipos colombianos en la Sudamericana y, por supuesto, en la Libertadores. Ojalá todos logren. Eh, conseguir una victoria y que sigan eh, caminando hacia lo que será la clasificación a la segunda ronda de esta. Oiga, cambiando otra
1: vez un poquito de, de frente, me dijeron que estaban muy preocupados el señor eh, Sergio Bustos y María Alejandra por, ¿Sí? la, salud, por la salida del Atlético Bucaramanga ¿Ah, de, de Gustavo, Gustavo Torres? Torres. No,
0: no, no, darle las gracias a Gustavo, eh, muchísimas gracias de verdad por haber venido, por favor no vuelva eh, fueron 10 meses, meses en donde yo lo voy a recordar por los diferentes colores que tuvo en el cabello. Porque la verdad de fútbol, cero. Cero, pero cero es cero. Oye, qué curioso, ¿no? Faltan todavía que como seis fechas para que se acabe la Liga y ya Bucaramanga empezó a darle salida a jugadores. Dicen que es por un tema personal. Si es así, pues entendible, sí. obviamente. La información
1: que yo tengo sí es un tema personal. Algunos inconvenientes de salud de, de, de una de sus familiares. Eso generó bueno. pues su salida. Pero también hay mucha gente que especula con el tema ya conocido de Torres, de su indisciplina y dicen de pronto eh, se pasó de noche de pronto llegó tarde o hizo algo que no debía hacer en, en horarios laborales y por eso lo, lo sacaron del equipo, pero la información pues que tenemos digamos oficial de la Interna Atlético Bucaramanga es un tema familiar bueno, de todas maneras no lo vamos a extrañar en
0: Atlético Bucaramanga porque la verdad no rindió
1: Habrá que ver si extraña el Atlético Bucaramanga a Gonzalo Lencina quien no a podrá estar sí. contra Independiente Santa Fe y también o sea, Teo no lo a, sancionaron ¿no? No sancionaron a Teófilo Gutiérrez eh, tampoco tendrá a Víctor Mejía el volante de marca Atlético no, Bucaramanga así que habrá que ver eh, cómo arma la nómina de cara a ese partido claro. contra Independiente ni Santa Fe. Ni Víctor P.
0: Mejía, ni Gonzalo Lencina, ni Juan Marcelino. Son sí, tres señor. bajas que tiene Atlético
2: Bucaramanga. Dos de ellas el que vienen siendo bueno, habitualmente titulares. Mañana, para las personas que se están conectando y que nos sintonizan, mañana van a tener toda la información de, del Atlético Bucaramanga de cara a su próximo partido. No nos dejó
1: hablar María Alejandra del Atlético <risa> Bucaramanga, está nos bien.
3: vamos,
2: nos vamos. Gracias María Alejandra, gracias Néstor. Gracias a todas las personas que se conectaron. No olviden eh, sintonizarnos en Spotify, nos encuentran como Tribuna Deportiva, y así como nos sintonizan a nosotros, sintonizar los otros podcast de vanguardia el Sistema Informativo de Santander. Chao, Néstor.
1: Chao Sergio María Alejandra y a los conectados como siempre muchísimas pero muchísimas gracias por la sintonía y que sigan siempre pendientes de toda la información deportiva en vanguardia, el sistema informativo de Santander
0: Un abrazo y por supuesto el agradecimiento a todos los que estuvieron ahí conectados y a los que nos van a escuchar más tarde a través de Spotify y las demás plataformas Chao, chao